0: 私たちの信仰の核心というのは、希望にあります。ナチス・ドイツによるです、ね、あの強制収容所、その4つの強制収容所にですね、えー、こう収容されながら、転々とされながら生き延びた有名な精神科医、ビクトール・フランクルという人がいます。フランクルはこんなふうに言っている。一つの未来を信じることができなかった人間は収容所で滅亡していった。未来を失うとともに彼はそのよりどころを失い内的に崩壊し身体的にも心理的にも転落したのであった。それに対して繊細な性質の人間がしばしば頑丈な体の人間よりも収容所の生活をよりよ,りよく耐えなた。なぜなら彼にとっては恐ろしい周囲の世界から精神の自由と内的な豊かさへと逃れる道が開かれていたからである。こう、意外にね、繊細な人の方がたくましいって言うんですよ。それは自分の内側の世界を持ってるから。ユダヤ人の強さはイザヤ書などを通してですね、暗闇が迫れば迫るほど、神の救いが近いことを確信したということにある。暗闇の中でも永遠の夢を持ち続けられる人はなんと幸いでしょうか。今日は九章の八節から見ていきます。九章の六節七節といわゆる救い主表現が出てくるんですけれども、九章の八節からは、北王国イスラエルに対する神の裁き。それが実現し始めたということですね。主はヤコブに一つの言葉を送られる。それはイスラエルに下る。そしてその中心地エフライムとそのサマリアに住む人々は、主の言葉を侮って、旧章10説、レンガが落ちたから切り石で立て直そう。などと、人間的な知恵で問題解決を図ろうとした。それは、当時は、アラブの王、レツインとの同盟によって、アッシリアの脅威に立ち向かおうとする政策だった。それに対して、主は、九章11節レツインに敵対する者たちのアッシリアとその連合軍をのし上がらせ、その敵たちを煽り立て。そればかりか、東からは同盟者であるはずのアラムが攻めてくる。西からは旧敵のペリシテが力を回復して挟み撃ちにする。彼らは国際政治の力の均衡によって動こうとするんだけど、その背後におられる死を見ようとしなかった。そういう中で九章十二節。それでも身怒りは収まらず、なおも、御手を、御手は伸ばされている。神の怒りの手が、イスラエルに伸ばされている。この言葉は、さらに九章十七節、二十一節、十章四節、と四回繰り返される。じゃ、神はなんで怒りを示すかっていうと、神の怒りは招きなんですね。主を探し求めるようにと。旧約の知式の時代ですね。彼らは、あの、自業自得で苦しむために神様助けてくださいと言ったら神様は、ね、裁きつかさを送ってくれたという話があった。でもこの時は彼らは苦しんでも苦しんでも神に立か返ようとしなかった。だからなお、神の裁きが激しくなってくるっていう悪循環そして9章14節「主はイスラエル」から頭も尾もナツメヤシの歯も足も一日のうちに断ち切られるナツメヤシっていうのは当時ねみんなが大切にしたあの高い木の象徴ですねで足っていうのは低く安っぽいものの象徴ですがとにかく神はイスラエルから豊かな人までですね、また本当に貧しい人々まで、あの、断ち切る。そうなるのは十五節で、頭と尾の説明がなされるんですけれども、偽りを教える預言者が、尾と呼ばれる。本来、預言者っていうのは、ね、国の動きに逆らってでも、いや、神はこれを望んでおられるということを語るのが預言者だ。ところが彼らは、権力者の意を汲むようなことしか言わなくなっている。あんまりいい例じゃないかもしれませんけれども、どう考えたって、やっぱりロシアのプーチン大統領を中心とはしたあの権力者やってることはとんでもないことですね。普通だったらあそこで、なんでロシア正教のですね、指導者が正しいことを言わないのかロシア正教の指導者までも一緒に戦いを駆り立てるようなことを言うというのはまさにね宗教指導者が権力者の肩を持っておっぽのようになっているそういう時に国はまさに滅亡に向かうということなんですね9章の十八節で悪は火のように燃え盛り罪が恐ろしい感染症のように広がる。それに対して、万軍の主は激しい怒りによって血を焼かれるっていうのは、病原菌を速やかに焼き尽くすこのような主の働きです。でもそのように、ね、主の怒りを見ると、人々は反省する代わりにですね、ますますパニックになっていく。恐怖の中でパニックになるっていうのは、昨晩、ね、韓国のソウルで起きたようですけれども、もうみんながね、こう、人だかりの中で何が起こったのか、後ろから押してくるのか、とにかく150人の人が圧死してしまったってことがありますよね。人々はパニックに陥ると人を見つけてでも逃げようとする。それがまさに、国の終わりを示すっていうことですね。そして、国の混乱が十章一節。不義の掟を制定し、不当な判決を書いているというような、まさに指導者自身が自分の好き勝手を書いている。彼らは自分の権威を利用して祝を、私服を肥やしている。国は必ず内側から滅びると言われる。そういう中で私たちに求められるのは、何が原因なのかっていうことを人間的に考える以前に、本当に創造主なる神に立ち返るってことではないでしょうか。詩篇46編10節に、やめを知れ、私こそ神とあります。今日一番最初に読んだ。本当に沈まれそして死で私こそ神この全世界の支配者がどなたかっていうことを知るその時に周りがよく見えてくる溺れそうになった時に手足をバタバタとするとますます沈んでいくでも手足をきちんと伸ばせるようになると体は浮いてくる私たちは本当にですねパニックに陥りそうになった時に主の前で静まりリラックスできるってことはとても大切なんだ人の罪しか見えない時実は主が私を仰ぎ見て救われよと大きな声で招いておられるんだってことを心に覚えたいと思います10十章五節でアシリアは神の道具として怒りの無知、憤りの杖に過ぎないと描かれる。神ご自身が暴力団の集団のようなアシリアを用いてイスラエルを裁くこととしている。でも、国々を滅ぼすアシリア自身は十章七節にあるように彼らは滅ぼすこと自体を喜んでいるしかも当時の戦争っていうのはね国ごとに神々が違うんですだから民族同士の戦いっていうのは神々の戦いになるそういう中で当時のエルサレムのアハズはアッシリアと同盟を結んだばかりか、周りの国々の神々を持ち込んで、エルサレムにたくさんの偶像の宮を作ってしまった。エルサレムまで周辺諸国と同じようになった。そしてアッシリアは、エルサレムとその多くの偶像をも同じように滅ぼさないだろうか。本来だったら、神の民は、周りと全く違う行動ができるところに存在意味がある。でも当時のエルサレムは周りに合わせようとした。だからアッシリアによって滅ぼされるんだよ、責められるんだよってことをここで言おうとしている。ところが一方で十章十二節、主はアッシリアを用いてエルサレムに対する裁きを下した後、アシリアの思い上がった心の果実その高ぶる目の輝きを罰せられるそれはアシリア自身がまるで全能者のように自分を置いているからそれに対して言われるのは斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができるだろうかノコギリはそれを引く人に向かって怒ることができようか。斧とかノコギリが恐ろしいとしても、それを恐ろしい、ね、道具にするのは、それを使う人。同じように、今、たまたま神がアッシリアを用いてイスラエルを裁こうとしているに過ぎない。アッシリアは単なる神の御手の一つの道具に過ぎないんだ。それを忘れてはいけない。私たちが、ね、主の働きに用いられるときに、そのような謙遜さ、主の御公に従う柔軟さが大切だ。で、十章二十節二十一で、その日になると、イスラエルの残り物も、ヤコブの家の逃れのものは、神に立ち返るって書いてある。これは、あの、ザヤ書のテーマなんですね。神がイスラエルを裁く。だけどね、少数だけが残される。だけど神は少数を残して、そこから新しいことを始めようとするんだ。だから、単に神の怒りの道具とされているアシリアなんか恐れる必要はない。もう少しで神の憤りは、過ぎ去るんだ。十章二十五節。そして、十章二十七節。その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼の首脇はあなたの首から覗かれる。足での圧迫から解放される時があるんだよ、って言うんだけど、面白いのは、十章の二十八節から三十二節に出てくるまちまちってのは、エフライムの南端から始まって徐々にですね、アシーア軍が南下してくる様子が書いてあるんです。で、10章三32節で、その日のうちに彼はノブで立ち止まりって書いてある。ノブっていうのは、エルサレムの目と鼻の先ですね。2キロもない。そのノブにアシーア軍が、こう、大軍勢の拠点を置く。普通だったらもうエルサレムこれで終わりっていうところ。ところが、その時になって十章三十三節、見よ、万軍の主が恐ろしい勢いで枝を切り払われると言って、主ご自身が介入してアシリア軍が水つによって混乱させられ、敗走される、敗走するっていうことが予言されている。やがて主は、は、林の茂みを鉄の斧で切り落とし、さっき神様がアシリアを斧として用いたと言ってんだけど今度は神様は別の斧を使ってアシリアを滅ぼすと言っている<笑>つまりエルサルムにとってはですねもう終わりっていう思えるところから新しい神の宮沢を見ることができるんだ十字架だってそうでしょうどう考えたって最も悲惨な死刑の道具、それが神の愛のシンボルとされるというのは、イエス様が復活したからです。私たちにとってもですね、とんでもない苦難というのは、神にある勝利を体験する機会になる。夜は深まり、昼は近づいた。夜明け前が一番暗い。だから、暗ければ暗いほど光は間近なんだって見るっていうのが聖書的な信仰だ。で、11章になって面白い、11章ね。「エッサイの根株から新芽が生え」っていうのはこれはクリスマスの旅ごとに読まれる聖句でもある。エッサイっていうのはダビデのお父さんです。ダビデの家からって言わずにエッサイの時代っていうのは、まあ、あの、ダビデの家は本当に貧しい家だった。だから、エッサイのネコから新芽が生えたのは、ダビデの家がある意味では没落してですね。見分けがつかないような、そういう状況の中から、若枝が出て実を結ぶ。救い主は、没落したダビデの家から生まれる。でもその救い主が大きな働きをするのはどうしてかっていうと、十一章二節。その上に主の霊がとどまると言って、その若枝のうちに主の霊がとどまる。だから、救い主イエス様の公の生涯は、バプテスマを受けた後、精霊が鳩のようにイエスの上に下った。そこからイエス様の働きが始まるでしょう。そしてイエス様の上に下った主の霊、それは知恵と悟りの霊、資料と力の霊、主を恐れる知識の霊であると書いてあります。要は言っていることは何かっていうとね、救い主はこの世界を治める方なんだ。この世界に正しい判決を下す方なんだ。悪しき者を滅ぼす方なんだ。こと、ね、旧約から見える救いの死の姿ってのは、この世界を変える方なんですよ。ただ、ね、二千年前にイエス様が現れたときは、まず、ご自身が人々の罪を負うという形で現れた。だけど、ね、キリストの処理は、再臨の時にイエス様は力でこの世の悪を滅ぼす。ですからイエス様の救いはねあの多くの人が誤解しているように「イエス様死にたら天国生ける」とこうね「天国生ける」。いやそれは間違ってはないんだけどでも救い旧約から出てくる救いは何かっていう、この世界を作り変える。この世界を作り変える。どんなふうに作り変えられるかというと、十章の六節。狼は個室と共に宿り、ヒョウは小ヤギと共に伏。だから、食う側の動物と食われる側の動物が、ね、仲良くなる。で、孔子若獅子がいて、小さな子供がこれを追うとか、これを導くと訳することができる。だから小さな子供がライオンを導くって。どういうことかっていうと、ね。神の形のある人間は動物を治めるものとして創造された。だから小さな子供でさえライオンを導くことができるんだよ。そして、重章八節血の身子はコブラの穴で、穴の上で戯れ、血離れした子は、マムシの巣に手を伸ばすっていうのは、要するに、女の子孫、いわゆる赤ちゃんと、ね、それと、あの、蛇の子孫、コブラとか、マムシという毒じゃ。それが、ね、敵対関係じゃなくて和解になるっていう。だから、こう言ってることは、世の中が弱肉強食じゃなくて、ね、すべてが仲良く暮らせる世界が来るんだよってことを言ってこれをヘブル語で言うとシャロームになるんですね。平和ってこと。十四章九節。私の聖なる山のどこにおいても、これは害を下ると滅ぼさない。主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるから。世界中がイスラエルの神を崇めるようになる。また、イスラエルの神が使わした救い主を崇めるようになる。今、エルサレムは、ね、さまざまな宗教の集まっているところで、だから一触即発の状態、危険、危険がいつもあるんだけど、ね、来たるべき新しいエルサレムにおいては、すべての人がイエス・キリストの父なる神を礼拝するようになる。その時になると、十一章、十節。その日になると、エッサイの根は諸々の民の旗として立ち。だから、イエス様が全世界で崇められるようになるときに平和が来るんだ。っていう方、書き方なんですね。私たちは本当にそこに一歩足を踏み入れている。今、ね、世界中に戦いがありますけれども、本当にですね、イエス様の真の姿が見えるようになるときに、世界に平和が来るんだよ。っていうことが言われています。でもね、十一章、十一節。で、あの。私たちの想像を超えた救いがなお書いてある十一章、十一節からですね。あの、主は再び見てを伸ばし、ご自身の民の残りのものを買い取られる。さっき言ったように。神はこの地に裁きを下し、神の民の多くを滅ぼすんだけど、残りのものだけが残る。で、残り物も,も世界中に散らされてるんだけど、その散らされているイスラエルの民が集められる。集められるプロセスとして、11章15節で、主はエジプトの上海の入リ江を干上がらせると言って、ちょうどね、出エジプトの時に航海があ乾いたちになってイスラエルの民が歩いたと同じようなことを神は起こしアッシアからの王子が備えられるってねこうイスラエルがの民が強制移住されたそのアッシーアの死からの帰りの,の道が開かれるそのように神の民の救いが書いてあるんですねで今は新約的には何かっていうと神の民、ね、私たちはイエス様を信じる人が世界中に、ねえー、散らされているんだけれども、ね、イエス様にあって私たちは一つにされる来るべき世界新しいエルサレムが天から下ってくるそこにおいて私たちは一つにされるんだっていう希望として見ることができますとにかく十一章は平和の夢を語っている。たたびびお話ししてますけれども、ね、今から60年ほど前、えー、とアメリカのワシントンにおいてです、ね、そのリンカーン記念堂においてマルチン・ルーサー・キングが「I Have a Dream」という有名な演説をした彼は白人と黒人との間の平和をこの、ね、狼は子羊と共にというレトリックを持ち用いて表現した彼はこう言った「友,友よ今日も明日もいろんな困難や挫折に直面しているがそれでも私には夢がある」それはいつの日かジョージア州の赤い土の丘の上でかつての奴隷の子孫と奴隷主の子孫が共に兄弟へのテーブルにつくことアラバマ州あの人種差別の激しい地域そこにおいていつの日か幼い黒人の男の子と女の子が白人の男の子と女の子と手をつなぎ、兄弟姉妹として歩けるようになる。それが夢だと言って、それからたった46年後にアメリカで黒人と白人との間に生まれた子が大統領になった。で、ついこの前はイギリスで植民地しややかにあったインド人の子が首相になった。こう不思議なのはねあのマートマー・ガンディがあのインド独立にた、ね、立ち上がった歴史を見るとガンディ自身がね本当にあのイギリスで教育を受けですねあの差別の中で、ね、弁護士の資格を取ってもです、ね、みんなからバカにされるわけですよ「インド人の子」みたいな感じで。それがインドの独立の原動力になった。だから当時ね、インド人がイギリスの権力者になるなって誰も考えもしないんだ。それが今実現してるわけでしょ。実は私たちがね、本当に夢を持つ。ね。こう、民族和解の夢を持つ。ね。みんなが仲良く暮らせる日が来るんだっていう夢を持つっていうことが世界の歴史を変えるんですよ。本当に5、60年前には信じられなかったことが起きてなお、問題はありますよ。でも、夢が歴史を犯すっていうことを私たちは信じる必要がある。その夢の原点は何かっていうと、まさに伊沢書11章なんです。救い主がもたらす世界なんです。そういう中で、12章が来る。12章っていうのは、あのですね、伊沢書のね、1章から、11章までのの結論部分のようなもそれでちょっと皆さんの手法の中にですねあの反ピラーを入れました「伊沢書12章主役」「その日あなたは言おう」「主よあなたに感謝します」あなたには「あなたは私に怒りを燃やされたけどもその怒りを翻し私を慰めてくださった」「見よ神は私の救い私は信頼し恐れない」「いや主こそ私の力私の歌私の救いとなってくださった」と言って、で、三節から急に複数形になるんですあなた方は喜びながら水を汲む、救いの泉から。その日あなた方は言う、主に感謝し、皆を呼べ。もうね、こう、これから真っ暗になるっていう中で、真っ暗な後の喜びを語るっていうのは面白いですね。ここでね、あの、あなたは喜びながら水を汲むっていうのは、あの、後にね、えー、とイエス様の時代の狩江のお祭り収穫感謝の時にどうしたかっていうとあのエルサレムの城壁の中に白ムの池っていうね水源があるそれはあの城壁の外の祇本の泉から「ひゼきやトンネル」という地下トンネルを通して水を引っ張ってきたんですけれどもその白ムの池から水を汲んでですねそしてあのエルサレム神殿に妻子が運んでいくるの1キロぐらいその時に「イザヤ書十二章」を歌いながら。ね、みんなで十二章を歌いながら水をあ汲んでそしてあの神殿に注ぐんですよ。そのの時に使われるのが十二章なんですこれ全然私たちと関係ないかっていうとですねあの戦後の日本でですねあの僕の時代なんかねあの必須科目としてあったのがフォークダンスってなんだよなフォークダンス。でフォークダンス「マイムマイムマイムマイム」とこうねで下にちょっと歌詞を書きました。ねみんなヘブル語歌ってた。マイムってのは水っていう意味なんだね。ウシャプテンマイムベッサソンミマネハヤシュア。シャプテンマイムベッサソンミマネハヤシュア。マイマイマイマイム。ホマイムベッサソン。マイマイマイマイム。ホマイムベッサソン。喜びながら水を汲む。マイマイマイマイマイマイマイムベッサソン。喜びながら。こうねね知らないうちにね、あの、イザイショー章三節を多くの日本人は歌ってたんだってすごい感動的だと思わないこれはすごいことだよね。でも指導してる先生が誰も理解してなかったからあれなんですがとにかく喜びながら水を汲むって話なんですよ。そしてここのところでですね最後歌えしよう。主がなさった素晴らしいことを全世界で知られるように。私たち福音を述べスタイルってでしょその時に何も大切なのは楽しいんだよ主にあって希望があるんだよっていう喜びの歌を通して福音は広まっていくんだ。賛美こそ宣教なんだ。亡、ね、き古山先生が最後にですね、指標セクとされた。それが伊沢書十二章五節六節なんですけれども。賛美ここそ宣教なんだということですね私たちはですねそれで最後にですね6節イスラの聖なる方はあなた方のただ中におられる大いなる神神は俺らのただ中にいる私たちの交わりのただ中にいるばかりか私たちの内側に神ご自身が住んでくださっている。イエス様はカリオの祭りの中で言った。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者はその人の心の内側から生ける水の川が流れ出るようになる。私たちの心の底から生ける水の川が流れ出る。それは約束なんです。その原点は何かっていうと、暗闇の中でも主にある夢を語る。そして主にある夢を歌う。伊沢書はこれから国が滅亡するっていう中で滅亡の夢を分かち合おうってすごい話だね。私たちの人生には訳の分かんないことが起こるかもしれません。でもね、訳の分かんないことが起こって本当に謙遜になって神様助けてっていうところから神の新しい宮沢が見えるんだよ。それを大声を上げて先取りして喜び歌おうっていうのが。信仰なんだとといいうことを覚えたいと思まますお祈りしましょう天皇お父様私たちはこの世界ではさまざまな苦難に遭うことがあります本当に悲しいことが起きますどうかそういう中で私たちが神の救いの原点に立ち返ることができますようにイスラエルの残りのものから新しい世界が始まるどうか私たちがその残りのものの末裔として主の救いを喜び歌うことができますようにどんな暗闇の中でも希望を語り合うことができるようにあなたが守ってくださいそれぞれの人生で今、絶望的に思えることがあったとしても、あなたこそが全宇宙の支配者であり、私たちの人生の導きであるということを思い起こさせてください、そこに希望を見ることができますように、登録主イアスキル人の皆によってお祈りします。アーメン